0: Eu já tenho o nosso próximo entrevistado nos aguardando aqui do outro lado da tela e eu saúdo. Com muita alegria eu recebo o analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Niterói,
1: Rogério Roco. Rogério Roco, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia aos ouvintes do Faixa Livre, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é
0: nosso, Rogério, te receber aqui mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por você dialogar com a gente nesse dia tão importante, Rogério, porque a ânsia desse Congresso brasileiro herdado dos quatro anos de avanço do bolsonarismo e tudo que ele representa aqui no país, Rogério, tem nos levado a situações absolutamente inimagináveis em uma gestão que se diz de reconstrução nacional. E um dos alvos principais é justamente o meio ambiente. Não foram poucas, Rogério, as situações esse ano, as ocasiões em que esse governo, especialmente a Câmara dos Deputados, aprovou medidas que se mostram como totais retrocessos nessa área. E duas semanas atrás, então, a boiada passou com força. Em poucas horas, houve um desmonte das ferramentas de gestão de dois ministérios, do meio ambiente controlado e comandado pela Marina Silva, e também dos povos indígenas, da Sônia Guajajara, foi ratificada com a aprovação, na semana passada, da o MP, a Medida Provisória dos Ministérios. Além disso, tivemos aí a retomada de trechos de uma medida provisória que enfraquece as regras de proteção da Mata Atlântica e coloca o bioma, mais uma vez, em risco. É algo quase inacreditável, Rogério, após o governo do Jair Bolsonaro e com tudo que representou a chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto, as sinalizações e compromissos assumidos pelo país, inclusive em fóruns internacionais. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você avaliou esses ataques, ô, ô Rogério, recentemente aqui no nosso país, justamente hoje, que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma data tão simbólica, tão representativa. Eu queria que você detalhasse aí essas principais mudanças, também dissesse qual é o sentimento ao ver aquele Congresso Nacional da gestão anterior, voltou tão ou ainda mais destrutivo nesse início de, legisla- de legislatura. O que é possível
1: celebrar nesse dia mundial do meio ambiente, Rogério? Bom, Anderson, é fato que a gente teve algumas é... alguns respiros, né, um pouco de oxigênio nas pautas ambientais com a mudança de governo, né? Há uma é... uma mudança da água para o vinho, de fato. O poder executivo, né, o governo federal, na gestão é, trágica é, e, e ecocida do governo passado, ela vinha desmontando todas as estruturas e, de fato, desestruturando o Estado brasileiro para a atuação na proteção do meio ambiente, desvirtuando. Os órgãos que têm essa competência, tanto o Ministério do Meio Ambiente, quanto o IBAMA, quanto o ICMBio, né, órgãos que foram tomados para ocupação de apadrinhados, incompetentes, levianos e e delinquentes à frente desses órgãos. Então, com a mudança de governo, né, com o início do governo Lula, não há... É, nenhuma dúvida de que a gente mudou o cenário. É, hoje, a Marina, à frente do Ministério, de fato expressa e representa o que a gente, grande parte da sociedade brasileira, espera é, desse governo, né, no cumprimento das pautas ambientais. E a gente tem hoje um presidente da República que tem a questão ambiental no seu discurso cotidiano, né? O presidente Lula tem colocado essa pauta, essa agenda a todo momento, está com a, a consciência muito bem estruturada da importância da pauta ambiental para o desenvolvimento brasileiro, o papel que o Brasil tem é, é, na, na liderança de uma mudança de uma economia baseada nas, nos combustíveis fósseis para uma economia de baixo carbono, para os processos de controle das emissões dos gases do efeito estufa e todos os mecanismos que vêm sendo discutidos há décadas e que não têm tido a eficácia de, de fato, controlar e e minimizar o avanço das emissões em razão da necessidade de se controlar de se prevenir né, contra as consequências das mudanças climáticas que já estão em curso. Então, o cenário é muito diferente. né? Hoje, os os servidores do IBAMA e do ICMBio e do Ministério do Meio Ambiente estão mais aliviados porque as perseguições acabaram, porque as estruturas e as ferramentas da política ambiental estão voltando à sua implementação e os servidores voltam a ser valorizados, porque nós temos um quadro de servidores muito bem qualificado para conduzir as as nossas unidades de conservação, os processos de licenciamento ambiental. Então, há há motivos para comemorar, há motivos para perceber que, que estamos num outro mundo. Agora, Quando a gente fala do Congresso Nacional, aí nós estamos falando de um cenário que já não é novidade. Esse Congresso que está tomado de representações do agronegócio, da grilagem, do garimpo ilegal, enfim, um Congresso Nacional tomado pelo fanatismo do do neopentecostal, pentecostalismo, então isso, isso tudo é evidente, vai é, travar o quanto puder as ações de um governo que tem compromisso com a sociedade, com as políticas públicas e a questão ambiental é central, porque o agronegócio hoje tem uma bancada muito expressiva, muito poderosa e eles estão é, mostrando sua força agora, desestruturando o Anderson uma coisa que é de competência do Poder Executivo, né? a gente é, é, tem a, a, na, na estrutura federativa brasileira a possibilidade do Poder Executivo estruturar os seus órgãos e as suas e a sua organização para conduzir o governo na forma como foi é, comprometido na campanha. Uhum. O que a gente vê hoje é um Congresso Nacional dizendo, tentando dizer ao presidente Lula que ele não vai governar da forma que ele quer, que ele tem governado a forma do governante anterior, mas o Brasil escolheu um novo governo, né? o Brasil escolheu uma nova estrutura, uma nova política, uma nova proposta, e o presidente Lula está trabalhando para a sua implementação. Mas, infelizmente, diante dos prazos que se tinham para... É, para votação da medida provisória que reestruturou o governo, acabou que o governo é, é, acabou incorporando um prejuízo muito concentrado nos ministérios do meio ambiente e dos povos originários, o que é, vai na contramão do que o governo está querendo mostrar para o mundo. E isso é um sinal que o Congresso Nacional vai, vai querer medir forças o tempo todo durante esse novo governo, para impedir é, que as políticas ambientais nem avancem. Né? A gente já nem discute mais avanços, a gente discute agora é conservar as regras e as políticas da forma que elas estão agora, porque isso já seria uma grande vitória.
0: Não, um congresso
1: cada vez mais forte.
0: Esse é o grande problema, né o Igor? Como você muito bem coloca, essa gestão do senhor Arthur Lira lá, na Câmara dos Deputados, é absolutamente deletéria e tem, e tem avançado cada vez mais sobre as ferramentas aí que estão colocadas em relação à defesa dos nossos biombos, do nosso povo, enfim, a turma do agronegócio está cada vez mais sedenta e levando os seus interesses à tona a partir dessa, dessa figura que comanda a Câmara dos Deputados, acima de tudo. O deputado, o presidente da Câmara, Arthur Reira. Agora, o, o Rogério, dessas mudanças aí que foram promovidas pelo Congresso nesses últimos dias, qual é aquela que você considera mais prejudicial ao meio ambiente?
1: Olha, Anderson, eu tenho uma, uma avaliação é, que, que essas mudanças elas têm como ser revertidas. Né, porque o, o ministro Flávio Dino Ele, numa postagem, durante a semana passada, ele ressaltou o artigo 84 da Constituição Federal que estabelece a, a competência para o Poder Executivo estruturar por decreto a sua organização desde que não haja aumento de despesa ou criação e extinção de órgãos. Então, essa regra está estabelecida na Constituição e é uma garantia, ou seja, o Poder Executivo pode fazer as as mudanças que ele desejar através de decreto, porque isso é sua competência, desde que não envolva criação de despesas e, e de órgãos. No caso do Ministério do Meio Ambiente, não há criação de órgãos e nem de despesas. As mudanças elas estão no campo da competência do Poder Executivo. Ora, se estão no campo da competência do Poder Executivo, por que que ele mandou essas mudanças por medida provisória? Eu não sei responder. Eu não sei dizer. Porque a questão é que, para sair de um ministério com 14 para um com 29, não não me lembro se é exatamente essa proporção, a nova estrutura, é, de fato, aí há a criação de órgãos, né? a recreação de ministérios, a criação de ministérios novos como o dos, dos povos indígenas. Uhum. É, então, para isso, o Poder Executivo precisa da lei. Então, precisa que essas mudanças com criação de novos órgãos e, portanto, designação de, de orçamentos para esses órgãos, ou seja, a criação de despesas a criação de órgãos, há, portanto, a necessidade de medida provisória. Eu creio que, na avaliação, quando se pensou em toda a reestruturação, entrou tudo junto, independente de ser criação de órgão, criação de despesa ou mera é, modificação de localização de, de, de alguns órgãos já pré-existentes. E aí, nisso, o Congresso pegou essa brecha para embarreirar tanto o Ministério do Meio Ambiente quanto o Ministério das Populações Indígenas. Mas, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, como a Agência Nacional de Águas já existia, o Cadastro Ambiental Rural já existia, o o Serviço Florestal Brasileiro já existia. Então, esses órgãos e essas competências que, que, que o Congresso Nacional retira na medida provisória do Ministério do Meio Ambiente para passar para outros, essas mudanças podem ser feitas por decreto. Portanto, eu entendo que, diante da derrota parcial que o governo teve no Congresso Nacional nesses aspectos, haja haja margem para manobra através de decreto, ou seja, o presidente Lula pode vetar as modificações que envolvam esses órgãos na medida provisória, Então, ele veta parcialmente a medida provisória na na, na destinação desses órgãos para outras localidades e deixa, portanto, como estava na estrutura anterior para que a medida provisória entre em vigor e aí ele faz os ajustes com relação ao Ministério do Meio Ambiente através de decretos. Por decreto, ele traz a Agência Nacional de Águas, traz o Cadastro Ambiental Rural, traz o Serviço Florestal Brasileiro, traz a política de resíduos sólidos, ou seja, ele faz os, os arranjos por decreto. Então, eu creio que no âmbito do Ministério do Meio Ambiente não teremos grandes prejuízos, né? porque há margem de de ajustes através... Já com relação ao Ministério dos Povos Indígenas, esse sim tem um grande prejuízo, porque A essência desse ministério é exatamente a política de demarcação de terras indígenas, que é uma política que está ainda com um déficit déficit muito grande. Portanto, o ministério é criado exatamente para conduzir a política de demarcação de terras. Quando o Congresso Nacional vai lá e tira essa competência, ele praticamente extingue O Ministério dos Povos Indígenas, porque para que vai ter esse ministério sem essa competência central, que vai para o Ministério da Justiça? Nesse caso, não há manobra por decreto, porque o ministério não existia. Então, nesse caso, eu não vejo como manobrar por decreto. Porém, mesmo com esse prejuízo, a função foi para o Ministério da Justiça. E eu entendo como viável, dentro do campo da administração pública, que o Ministério da Justiça faça um convênio, né, faça um instrumento no qual ele delegue essa competência para o Ministério dos Povos Indígenas. Eu acho que, apesar da derrota, o governo tem como se, se rearrumar internamente e manter, portanto, as competências desses dois ministérios para que eles conduzam com correção, com clareza, com transparência e com eficiência as políticas que o Congresso Nacional não quer ver implementadas pelo governo.
0: É é o que a gente espera, acima de tudo, né, Rogério? Que haja uma mudança aí nessa lógica que está colocada, tudo que foi aprovado pelo Congresso Nacional naquela medida provisória de reestruturação dos ministérios. Agora, Rogério, a própria ministra Marina Silva reagiu à ação do Congresso, disse lá que parte dos parlamentares querem impor ao governo Lula o modelo de gestão do Jair Bolsonaro. Não se falou, inclusive, da possibilidade da Marina Silva deixar o Ministério do Meio Ambiente. Ela garantiu aí que segue no posto. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você avalia hoje a posição da ministra Marina Silva nesse governo, Vale lembrar aí que parte da base aliada do presidente Lula votou favorável à MP da Mata Atlântica. E também como é que ficam os compromissos que o governo assumiu com a pauta ambiental. O o Rogério, você vê ambos aí em risco, especialmente o posto da ministra Marina Silva, bem como os compromissos do governo. Só para fazer uma uma observação aqui em relação aos ministérios que você falou, nós tínhamos 23 ministérios na gestão Bolsonaro e agora a gente tem 37 nessa gestão do governo Lula, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que fica, especialmente a posição da ministra Marina Silva após tudo que ocorreu aí ao longo dos últimos tempos?
1: É, Então, a gente vê, Anderson, um, um ataque orquestrado à ministra. É, e aí, em alguns aspectos, vai além do ataque às pautas ambientais então a ministra Marina Silva tem sofrido é, um, um, ataques que em parte têm um, um grau de misoginia é, vimos né, algumas falas referentes a ela com um, uma visão desrespeitosa inclusive de senadores é, o que é um, o que é de se lamentar mas de fato Até dentro do partido, a ministra, do partido dela, da rede, a ministra também sofre algumas resistências. A gente viu o embate entre ela e o seu ex-companheiro de legenda, Randolph Rodrigues, que acabou deixando a sigla em protesto contra um. Aparentemente, o que a gente de fora vê é que seria um protesto, uma reação. É, é, pela não autorização da exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, na, na, é, ali na região é, equatorial, é da Amazônia Equatorial. E, o, é, e enfim, então a, a, a Marina ela está sob é, ataque, né? sofrendo uhum. ataque. E, e, mas apesar da sua aparência frágil de sua, sua real fragilidade física ela tem uma força espiritual e uma força ética muito grande tem um amparo muito forte na sociedade não só brasileira mas no mundo inteiro, Marina é uma figura conhecida internacionalmente ela de fato dá um peso importante ao governo Lula e sinaliza para o mundo uma postura que não é uma postura de conversa jogada, o presidente Lula de fato está comprometido com 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 pautas internacionais e exercendo um papel de liderança já em tão pouco tempo que o Brasil já exercia e que deixou de exercer depois do golpe contra a Dilma, né, depois de dois governos trágicos, como o do Jair Bolsonaro e o anterior, o, o do, do, do Michel, é, Michel Temer, não né? Michel Temer. É, Então, há, há um, um, uma fragilidade na, na posição dela, mas eu não creio que, é, que ela caia, não creio que ela desista, que ela jogue a toalha. Eu acredito que ela vai empunhar esse, esse, é, essa... Essa, pauta. essa bandeira, né? Essa
0: pauta, essa bandeira né? relacionada ao meio ambiente. Eu, eu, a gente espera, acima de tudo, o, o, o Rogério, que a ah, Marina Silva siga de fato aí no comando do Ministério. Agora, eu, eu queria para a gente encerrar aqui o nosso papo, o, o Rogério, eu queria que você falasse um pouco sobre justamente essa questão que veio aí, acabou vindo à tona na tua última resposta, na tua última resposta, sobre a negativa do Ibama em relação ao pedido de exploração de petróleo pela Petrobras na margem equatorial. né? Na verdade, alguns testes que a estatal queria realizar naquela região para avaliar a viabilidade da exploração. Como você muito bem colocou, abriu-se lá uma disputa dentro do governo. Inclusive, o Randolfo Rodrigues, senador da República, anunciou sua desfiliação da rede após esse episódio. Ele, que é a dona não concorda com a posição da ministra Marina Silva, que era do seu partido, contrária à exploração de petróleo naquela área. É claro, de olho né? nos royalties, que seriam destinados ao Amapá, porque justamente a exploração se dá naquela região, ou se daria naquela região, enfim. Sim, sim. A, a Petrobras até enviou um pedido aí de reconsideração da decisão ao Ibama. O, o Rogério, eu queria a sua opinião a respeito desse embrolho. Você considera correto esse posicionamento do Ibama barrando a, a essa exploração do petróleo na margem equatorial, pelo menos os testes que a Petrobras
1: queria fazer? Anderson, essa é uma discussão que pode ter dois vieses um viés técnico e um viés político. O viés técnico vai discutir aspectos técnicos da atividade e o viés político vai discutir os aspectos estratégicos da atividade. Do ponto de vista técnico e do ponto de vista legal, a competência para dizer se pode ou não pode é do Ibama, ponto. Se o Ibama diz que não pode, ponto. a, a, A gente... Se a gente quer tirar a competência do Ibama de fazer avaliação técnica ambiental para fazer a discussão política, é uma escolha. É uma escolha, mas ela é errada. Porque o Ibama é o órgão que tem legalmente a competência para dizer sim ou não. E a discussão ali é técnica. O Ibama não está fazendo opção política pelo petróleo ou contra o petróleo. Está fazendo discussão técnica. E, segundo o Ibama os documentos e os estudos apresentados não são suficientes para demonstrar uma capacidade de atendimento a qualquer tipo de emergência na localidade. Tem gente que fala que ah, está a 500 quilômetros da margem. Ok, quantos quilômetros que... o E aí a gente está falando de mar, né? que o, a, 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 a diluição de qualquer, de qualquer material é muito fácil. Vamos falar de território... Quantos quilômetros que o mar da Bahia estava do, é, da, da barragem lá de Mariana, que está no continente? Quem imaginaria, ou quem, qualquer um que tenha suposto que uma ruptura de uma barragem daquela fosse, fosse levar esse material para o mar, de Minas Gerais ao mar? Ninguém suporia, porque ninguém supôs. Isso não estava previsto. Portanto, a gente tem que entender que a questão ambiental ela tem uma dimensão maior, muitas vezes, do que a nossa capacidade de compreensão. É, quem conseguiu identificar até hoje a origem daquele óleo que, em 2019, se espalhou por todo o litoral nordestino, comprometendo o verão que é o período que mais se ganha dinheiro, é a população do Nordeste, com o turismo, comprometeu o verão de 2020, logo depois veio a pandemia aí rebentando de vez a economia do turismo em toda a região. Quem conseguiu identificar de onde veio aquela quantidade de óleo? Quanto tempo se demorou? Quantas especulações, quantos erros foram cometidos, inclusive por instituições como a Marinha, que fez acusações de que aquele óleo vinha do... É, 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 era jogado por por, é, por navio é, venezuelano, é, outro aquele escroque daquele ex-ministro afirmando que foi um atentado do Greenpeace, quanta estupidez, é, mais, mesmo as instituições mais sérias, quanto tempo levaram para conseguir identificar a origem daquele óleo, e aí conseguiu se identificar, alguém foi responsabilizado? Não, não foi. Até hoje, todos os prejuízos causados por aquela atividade que afetaram a economia de toda a região Nordeste estão foram arcados pela sociedade, pelos comerciantes, pelos hoteleiros, pelos pousadeiros, ou, ou seja, pelas pessoas e pelas atividades econômicas que foram atingidos por aquela atividade. Então, o que o Ibama diz é a Petrobras não conseguiu demonstrar, então não vai autorizar, e o Ibama está correto. Agora, vamos discutir a questão política? Vamos abrir essa pauta. A gente quer explorar a, a petróleo na, na Amazônia, no, no, no mar equatorial? A gente quer instalar bases, e estaleiros é, e bases de... de, 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 de processamento de petróleo no no litoral amazônico ou a gente quer usar a Amazônia como moeda para uma uma nova economia? Eu acho que essa proposta de explorar petróleo no no mar equatorial, eu eu tenho a impressão que ela vai de encontro frontalmente a qualquer política que se tenha de, de resguardo e de proteção da Amazônia e de utilização da Amazônia como uma ferramenta de um novo modelo de desenvolvimento descarbonizado, e não de carbonizar de vez a Amazônia, né? de, de, de escolher o petróleo como atividade de desenvolvimento da Amazônia. Então, são dois campos. O do Ibama, não discuto. É a competência dele dizer. Se ele disse que não está suficiente, lamento, não está suficiente. Agora, com relação ao campo político, acho que a gente devia, de fato, abrir essa discussão. Uhum. É, e, Eu lamentei muito, só para fechar aqui, eu lamento muito o o senador Randolph, é uma figura exemplar, desempenha um papel fundamental na liderança do governo, no combate ao governo passado, teve uma posição de frente. Agora, ele sair da rede atacando a decisão do, do, do Ibama e a posição da ministra em respeitar a posição do Ibama, dizendo que a sociedade não foi consultada, que a sociedade não deu opinião, sociedade não tem que dar opinião no momento de análise técnica, não, Anderson. Ele é uhum. mesmo os bois na, na, na frente do... do os, os, o carro na frente do boi, porque... A sociedade, ela discute sim, ela tem que intervir no processo, desde que a etapa de avaliação de viabilidade seja cumprida. E o que aconteceu nesse caso é que a viabilidade não foi atestada, então não tem consulta à sociedade. Não dá para você chegar e falar, olha, ambientalmente é inviável, mas vamos ver se a sociedade quer pagar o preço de ter a contaminação hum. do ambiente em troca de alguns poucos empregos e do enriquecimento de algumas poucas pessoas. É, a gente precisa fazer essa discussão acima de
0: tudo com responsabilidade, né Rogério? É o que a gente espera que seja feito no nosso país ao longo dos próximos tempos em relação a esse tema relativo aí à margem equatorial, a exploração de petróleo lá naquela região. Rogério, eu quero te agradecer muito pela tua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigado por você trazer aqui a tua opinião a respeito desses temas relacionados ao meio ambiente. A gente já, já há muito tempo que não conversava aqui no Faixa Livre. Te agradeço a tua presença
1: mais uma vez aqui no nosso programa. Te deixo. Um abraço forte. e desejo uma ótima semana de trabalho, Rogério. Obrigado, Anderson. Conte comigo aí sempre precisar. Parabéns mais uma vez pelo programa. Um forte abraço para você e para todos os ouvintes. Obrigado, Rogério. forte abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Rogério Rouco.
0: Rogério, que é analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação a Biodiversidade, o ICMBio, e também presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, na sessão lá de Niterói, falou conosco aí, trouxe um pouco a respeito da opinião dele no dia de hoje, este 5 de junho, onde comemoramos, celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. O Rogério falou aqui a respeito desse tema e dos desmontes que está colocado em relação aos biomas aqui no nosso país, a partir desse Congresso Nacional comprometido com os interesses do andar de cima, Essa